0: Det her aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Ja, og så er det altså blevet tid her i aftenklubben til, at vi lige skal tage et kig på nogle af de måske sådan lidt mere skæve nyheder. I hvert fald dem, der ikke bliver vendt sådan i, ja, i vidt omfang altid i medierne. Men altså, der er jo nogle skæve nyheder nogle gange, som måske ja, kan løfte et øjenbrud hos nogle af os. Og øh, ja, normalt så, så kan jeg godt lide at lægge for, men jeg har så altså kun en historie med i dag, og jeg tænker, at vi har lidt ekstra tid. Så vil du være Søren. Vil du ikke lægge for? Det vil jeg i hvert fald. Øhm, lad mig starte med at spørge dig. Kan du godt lide bananer? Jeg elsker bananer. Spiser du meget bananer? Jeg spiser rigtig mange bananer, men jeg vil sige, at jeg kan kun lide bananer, når de er godt modne. Jeg hedder dem, der der kommer med sådan en. Både have en banan, og så får man sådan en stiv grøn en. Ja, sådan jeg en. det på den måde. <laughs> Hvor mange
1: millioner bananer tror du, danskerne spiser om året?
0: Hvor mange millioner de spiser om året? Ja. For jeg nogen gæt? Eller valgmuligheder? Nej. Ingen valgmuligheder. Skud for hoften. Okay, jamen Det er mere jeg, end 10. Jeg, jamen det var per, per, per person. Nej, bare sådan hele landet. Okay, så det er mere end 10 millioner, det du siger? Ja. Okay, det tror jeg også, det er. Hvis nu vi er 5,5, og vi spiser to bananer hver, så spiser... Vi spiser 20 millioner bananer.
1: Vi spiser omkring 320 millioner bananer om året.
0: Og der kan I godt høre, at jeg var meget tæt på. <laughs> Æ, og der vil jeg jo sige, Søren, næste gang så skal jeg lige have nogle valgmuligheder. Fordi nu ligner jeg jo en idiot.
1: Du har kun Ej. 300 millioner fra. Men øh, der er faktisk et problem med, med vores øh, super... Øh, jeg ved ikke, er det en frugt? Det ved jeg ikke, hvad det er. Er, er det der nogen, der
0: siger, det er en no? Men det, det gør vi os ikke kloge på, der sidder nok nogle frugteksperter derude.
1: Men bananen, den er troet, for lige nu er der en meget aggressiv svampesygdom, som har ramt flere plantager i, hvad hedder det, Latinamerika, hvor, hvor hvad hedder det, de danske supermarkeder får deres bananer fra. Og den er simpelthen øh, virkelig, virkelig gal den her øh, svampesygdom. Det er for, det gal? Den er virkelig, virkelig aggressiv, fordi øh, det viser sig. Ja, lad os starte på en anden måde. Den måde, man øh, i plantager har bananer på, så det er det den samme banansort, fordi man har ligesom... Alle lande i verden har sagt, at okay, der er en ligesom banansort, vi spiser. Og i, øh, i Danmark og i Norden, og hele Europa der spiser vi den der hedder Cavendish-bananen. Cavendish -bananen. Og øh, når man har en masse marker med, med den samme type banan, så kan de her svampe sygdomme bare komme og rip en hel plantage ad gangen. Så det kan gå meget, meget stærkt. Fordi hvis nu den rammer øh, en naboplantage, så kan det gå rigtig, rigtig hurtigt ud, uden man kan gøre noget. Så muligvis kan det, øh, kan det resultere i, at vi får lidt svært ved at få bananer her i Europa. Og det lyder som noget rigtig trælles noget, men der er faktisk en god nyhed, for der er jo flere typer af bananer. Jeg ved ikke, om du har hørt om den røde banan.
0: Jeg har ikke hørt om den røde for banan. En altså, anden... Jo, jeg har hørt om den røde banan, men det er i andre
1: kontekste. Så det skal vi ikke ind på jer. Altså det er den rigtige banan, og den, øh, den har en rød farve udenpå, og så er den lyserød indeni i frugtkødet. Så den er rød, og øh, den er lidt blødere end den typiske banan, når den er moden, og så smager den smule sødere. Så den er oplagt til smoothies. Uh, en smoothie-banan. smoothie, -banan. En smoothie -banan. Der er også mini-bananen, som er... Den kaldes <laughs> altså også æblebananen Og den er... Ja, det er ligesom cavendish-bananen, som er den, vi spiser hjemme. Normalt, den er bare mindre og lidt mere tyk. Så, så det er jo en, en oplagt mulighed. Og så er der madbananen. Den smager ikke lige så sødt, så den er mere oplagt til sådan, du ved, madretter, for eksempel. Ligesom du bruger kartofler, så kan du så bruge øh, bananer i.
0: Det er det, man kalder en plantain-banan. Lige præcis. Så vidt, jeg husker. Yep, det... Så, det vil sige... Og så vi husker, så er plantainbananen også en ordentlig krabat. Så det ja. vil sige, at vi har nogle gode størrelsesforhold. Vi har den store plantainbanan, vi har den, ja, hvad kan man sige, den søde røde banan, og så har vi den lille,
1: bitte mini-banan.
0: Mini-banan. Ja. Som var lidt tykkere end de andre bananer. Ja. Så ja, der er i hvert fald stadig nogle valgmuligheder derude. Men, ja. men, men, men vi kommer ikke til at løbe tør sådan for bananer lige om lidt, eller hvad, hvad siger du?
1: Nej, altså det kommer an på, hvordan den der øhm, svampeinfektion, den spreder sig, og øh, og det vil de danske supermarkeder så holde øje med, så det er mere sådan en måske nyhed.
0: Det er en måske nyhed, men det er også okay. Og det er det jeg siger, man må godt få de der nyheder ja. der lige løfter øjenbrynene, som man lige skal tænke over en gang. Jeg vil sige, jeg synes det værste når man ned at handle bananer. Mm. Det er jo det der man har hørt med at når de kommer i de der klaser i kasserne. Ja. Hvad er det nemlig så man hører? Så hører man altid at der er kommet sådan nogle banan kopper med. Mm. Og det er jeg bare jeg står altid og kigger på de der bananer der og jeg er sådan lidt, jeg stikker ikke hænderne derned. Så jeg køber bare de der økologiske bananer der er i pose.
1: Ja. Og jeg har arbejdet i, i et supermarked på Fanø, og, uh. og der skulle man tage dem ud af, af du ved, sådan nogle store kasser, og de er ikke blevet åbnet, siden de blev pakket. Og der var jeg så nervøs for, at der kravlede et eller andet op, fordi har, der har vi også fået historien. Men der kommer aldrig en Der Kom aldrig i. I har aldrig fundet en eneste. Men jeg var nervøs hver gang, jeg skulle stå nede i grønt og pakke bananen ud. Ej
0: puh jeg havde også bare øh, kobber. så det ville bare for mig være en, en skrækkelig, ja, hvad kan man sige, oplevelse. Jeg havde æderkopper. Det uh. skal ikke grønne bananer i hvert fald. Ej. Jamen øh, ved du så synes jeg, vi skal hoppe over til noget andet. Øh, noget, som også kan generere, øh, ja, ikke bare frygt, men også øh, en vis mængde had, vil jeg tro på herude i samfundet i lige tiden. Vi skal nemlig snakke om øh, rejsekortet. Oh. Har du et rejsekort? Ja, det har jeg. Du har et rejsekort. Jeg har allerede hørt det i din stemme, at du ja. er allerede træt af det, som vi skal snakke om. Fordi jeg er rigtig træt af rejsekortet, fordi jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, det er så komplekst. Ja. Øhm, og jeg er faldet over den her nyhed, som egentlig ikke er en nyhed. Det er noget, der blev bragt allerede tilbage i 2014, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Og det er det her med, at passagerer, der bruger rejsekortet, de risikerer, at de skal betale ekstra for turen, hvis nu bussen eller toget bliver forsinket. Så det vil sige, for eksempel, hvis en passagerer tager, tager en bybus i København, og så skifter til et S-tog øh, på Vesterport, jamen, så viser, og det så viser sig at være 30 minutter forsinket, ja, så kan det faktisk bevirke, at man går fra to zoner til tre zoner, og så skal man lige pludselig betale ekstra. Og de penge, hvis man vil have dem tilbage, så skal man selv være opmærksom på, at tiden er skiftet over fra to til tre zoner, og så skal man kontakte kundeservice. Hvor jeg tænker sådan lidt, det er jo... Det Den mest absurde pengemaskine, jeg tror, jeg har gjort det med bilje. <laughs> og og grund til, at jeg tager det her op, det er, fordi jeg stod på øh, hovedbanen den anden dag, og så skulle jeg derfra og så ind til dybelsbro. Og for dem, der ikke ved det, så kan jeg fortælle, at hovedbanen og dybelsbro, det er et stop. Ad, Adskilt med et stop. Mm. Det tager vidderligt 30 sekunder, når du kører i toget. Hvad tror du, det kostede, Søren? Åh, oh, det, det har ikke været billigt i, det, i hvert fald. Et stop, 30 sekunder. Hvad er det kostede? ved ikke,
1: sådan 8 kroner måske.
0: 16 kroner. <laughs> 16 kroner, altså det er jo næsten taksepriser. Jeg tror jeg næsten, jeg kunne have gjort det lige så billigt. Ja. I hverdagspriser på, på en taxa. Nu skal jeg selvfølgelig ikke lovpristakserne, fordi de har også deres <notifications> egen... Øh, ja, hvad kan man <laughs> sige, øh, økonomiske vilkår. Ja. Men jeg vil stadig sige, 16 kroner, det er fandme ikke i jorden. Og så gik jeg ind, og så kiggede jeg på priserne, fordi jeg tænkte det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nej. Hvad tror du, det koster at rejse to zoner i København? Puh... <Sofia> <tongue tin> Det... Jeg kan sige, det er det samme som en hovedbanen og Dybelsbro. Er det 16? <laughs> 16 kroner. Hvad tror du så, det koster at rejse én zone i København? Det samme. Det koster nemlig det Ej. samme. Det giver ingen mening. Og grunden til, at de siger, at de har gjort det, det er, at der er den her sammenhæng mellem tid og zoner, der er lagt ind i trafikselskaberne bag rejsekortet. Det har det gjort for at forhindre en situation, hvor passagerer de kan rejse frit rundt i to zoner en hel dag. For eksempel bis bare for 16 kroner. Så det er sådan en slags, Uha. hvis folk de nu gik helt amok og så snød systemet, så har man indlagt den her faste prissætning på den første og den anden zone. Lad mig bare sige det lige ud. Ja det fandt mig i orden. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes vi, vi, vi må skabe en revolution. Vi må gå på gaden. Vi må knække rejsekortet og så Arh. må vi cykle noget mere, no, den kollektive trafik er jo blevet for dyr. Ja, det er det. Det kan vi hurtigt blive nu. Jamen det kan vi nemlig. Arh. Og nu skal jeg heller ikke det mere. Jeg Nej. kunne bare simpelthen ikke holdt. Det. Jamen det er jo så
1: surt. jeg har godt mærket på, at du er stor citralt. Du er godt nok galt. Jeg er lidt rød. Jeg er lidt rød i hovedet nu. Vi har en, en, en helt tredje nyhed med, og vi bliver i transportbranchen, øh, sektoren, fordi der har ny undersøgelse. Der viser at det er rigtig mange danskere faktisk falder i søvn bag rattet. Og øhm, det er jo ikke noget nyt, at falde i søvn bag ikke er en god idé. Altså, det er jo ikke det, der er det nye. Men tallene her er lidt øh, sjove, fordi at øh, Gallup har lavet en undersøgelse for gensidig forsikring, og der er en masse tal. Og vi har lige øh, etableret før, at du er god til at gætte på tal. Så jeg synes bare, vi lige skal køre nogle af dem igennem, så kan du gætte, hvor mange øh, af danskerne, der gør de her forskellige ting. Okay. Det er en undersøgelse, hvor øh, 1.500 mennesker er, har blevet spurgt om, om det er at sove i bilen. Og hvor mange, tror du, procent ud af, af alle dem, der har været med, har svaret, at de har svært ved at holde øjnene åbne, mens de kørte bil? Åh, det er 30 procent. Det var 48. Så det vil sige, at næsten halvdelen af dem, der har været med i undersøgelsen, siger, at de har svært ved at holde sig vågne, når de kører bil. Hvor mange tror du, mange procent tror du erkender, at de er faldet i søvn bag rettet. altså virkelig et kort øjeblik har sovet, mens de har kørt bil? 30 procent. <laughs> det var 6 procent. Oh, okay. det alligevel, det siger jeg, jeg,
0: meget. Jeg er god til tallene i dag, kan du godt høre. Ja så det vil sige, at 6% er vildt sovet bagrettet på et tidspunkt. Ej, det er godt nok også mega farligt. Det skal man virkelig, virkelig godt nok være påpaselig med. Ja. Men, ja. men, 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 der men, er flertal, flertal. Ja, jeg kan se så meget her, Søren, at tiden den er faktisk ved allerede vendt fra os. Nå, men
1: så kører vi hurtigt tæt øhm, igen. vi kører inden vi. undersøgelsen har svaret, at de har været tæt på og ind i et uheld, eller har ind i et uheld på grund af træthed. Og så tænker du nok Søren, pooh, det er en tralsnyhed. Der er der godt nok meget mere folk falder i søven. Men jeg har også en løsning til, hvad man gør, hvis man føler sig træt. Man kan tage en lur på 10 eller 20 minutter <laughs> i sin bil, hvis det er det. Øh, man gerne vil. Man kan parkere bilen og gå så en tur og få lidt frisk luft. Og så hjælper det ikke. Det er måske sådan en lille skrøne men man kan høre høj musik og nedrullede vinduer, det hjælper ikke på ens friskhed. Og det er nogle løsninger, som, øhm, som man, kan, man kan tænke over, hvis man er ved blive træt. Tag en lur, lige gå ud, lige hurtigt lave nogle armbøjninger eller, eller tage noget kaffe eller gå. Tag offentlig transport. I hvert fald det er en dårlig idé at være træt
0: bag rettet. Ja, det er en dårlig idé at være træt bag rettet. Det er ja. i hvert fald dagens råd, der er givet dig ud til... Og så kan jeg fortælle dig, at lige om lidt, ja, så skal det altså til at handle om filmen Ser du Måne Daniel, som altså har premiere nu her på torsdag, og som bygger på virkelige begivenheder, hvor fotografen Daniel Ry, han blev taget som gissel øh, af islamisk stat. Og i den forbindelse, ja, så har Daniel Cesar faktisk været så heldig at få sig at snakke med Esben Smed, som øh, spiller hovedrollen i den her film. Og det er altså lige om lidt her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.